0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Botthof.
1: Ja, seid mir gegrüßt, ihr da draußen, wo auch immer ihr gerade unseren Podcast anhört. Freut mich, dass ihr euch dazu entschieden habt, mal wieder dem Carsten und mir zuzuhören, wenn wir uns über Kampfsport unterhalten. Ja, Carsten, freut mich, deine Stimme mal wieder zu hören. Eine Woche ist schnell rum. Ich vertue ja. mir ja manchmal richtig mit den Tagen. Ich war heute ganz erschrocken, als ich gesehen habe, wie ich schon wieder Mittwoch. Wahnsinn.
0: Ja, absolut. Das äh, Also für die Zuschauer, normalerweise nehmen wir immer Dienstags auf. Also in der Regel, heute ist es ein Mittwoch geworden. Letzte Woche ging ja auch nichts. Matthias, was hast du gemacht am Wochenende? War ja kein UFC. Ja, traurig. Hab ein bisschen Boxen geguckt.
1: Freue mich darüber, dass. In England ja nach wie vor sehr gute Boxveranstaltungen stattfinden. Bei uns in Deutschland ist es ein bisschen leise geworden mit dem Boxen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal die, die Tage vermisse, an denen ich Samstagabends vorm Fernseher sitze und daran denke, wie damals noch ein Axel Schulz, ein Henry Maske, ein Graziano Rocchigiani, ein Michael Schewski und wie sie alle heißen, bei uns geboxt haben und wir noch schöne Live-Veranstaltungen im Fernseher hatten. Fehlt mir jetzt doch ein bisschen.
0: Ja, Boxen im Ersten gibt's nicht mehr, ne?
1: Boxen gibt's nirgendwo mehr. Ab und zu wird man auf Bild Plus was übertragen. Ja. Und ja. manchmal in den dritten Programmen, aber es ist alles nicht mehr das, wie es früher mal war. Und da hatten wir ja wirklich tolle Kämpfe. Die letzten, die da noch abgeliefert haben im Fernsehen, waren die Klitschkos. Und danach ist es halt komplett eingeschlafen.
0: Ja, ja. eben deshalb, weil die Klitschkos weg sind. Ich, also ich denke... Prinzipiell war das Problem beim deutschen Boxen auch, irgendwann wurde es für die ARD zu teuer. Und auf der anderen Seite, naja, seitdem die Klitschkos weg sind, ist Boxen vom Fernsehen, also vom deutschen Mainstream-Fernsehen, wenn wir hier wirklich von, nur vom ARD, ZDF reden oder von RTL, ist ja gar nicht mehr vorhanden. Was ja. lief denn am Wochenende?
1: Am Wochenende, ich habe, wie gesagt, so ein paar Boxcamp in England mir angeschaut. Ähm, ja. ja, welche? Okay. Boah, mir, mir fallen die Namen jetzt gar nicht alle ein. Ich habe ja. äh, hab das mich so ein bisschen berieseln lassen und habe aber auch nicht, nicht so konzentriert geschaut, weil ich mich mit meiner Frau unterhalten habe und auch mit meinem Sohn und wir haben nebenbei noch Pizza gegessen.
0: Ähm, ja, das, war doch ein, das klingt doch noch ein schönes Wochenende. Aber es war insgesamt in Ordnung.
1: Nebenbei haben wir halt so ein bisschen Boxen laufen lassen.
0: Ja, ja, klar. Ich hatte die, ich hatte die
1: Athleten jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Es waren jetzt nicht die mega Bekannten. Aber ja, sonst war halt nichts im Fernsehen drin. Und dann haben wir halt neben dem Essen ein bisschen Boxen geschaut. Aber, ja,
0: apropos, äh, ja, erzähl. Nee, sag du, sag du. Apropos Boxen, bzw. Kickboxen. Der Sohn von Anderson Silva hat sein Profidebüt gegeben. Hat irgendwie nach acht Sekunden durch Knockout gewonnen. War jetzt ja. nichts Besonderes, also es war jetzt keine, keine große Sache. Und zum Thema Boxen, genau jetzt erinnere ich mich, der Enkel von Muhammad Ali hat auch sein Profi-Debüt gegeben im Boxen und das hat er gewonnen.
1: Ja, interessant, dass da die, die Söhne oder Verwandten in, in die Fußstapfen treten ihrer Legenden und sowohl Muhammad Ali als auch Anderson Silva, das sind natürlich echte Legenden. Es ist, ist manchmal schwer für den Nachwuchs da die, die Erwartungen zu erfüllen. Aber es hat es immer wieder mal gegeben. Auch im Boxen fällt mir ein hier Chris Eubank. Auch der Sohn hat sehr gut abgeliefert. Es gibt immer wieder welche, die danach kommen. Und ich denke mal, unsere Zuhörer kennen mit Sicherheit auch noch den, den einen oder anderen, der in die Fußstapfen von Papa getreten ist.
0: Ja. Jetzt äh, hatten wir kein UFC am Wochenende, aber wir haben kommendes Wochenende UFC. UFC Fight Night. Wir haben Calvin Gastelum gegen Jared Cannonier. Also, dieser Fight verspricht auch ein Kracher zu werden, oder?
1: Also, definitiv. Wobei ich ja bei beiden Athleten mal ein Kompliment aussprechen muss. Die haben, glaube ich, noch nie so richtig schlecht abgeliefert, oder? Also gestelum kämpfe sind doch eigentlich immer actionreich.
0: Ja, absolut. Vor allem dürfen wir nicht vergessen, wie gut er auch gegen ein Adesanya abgeliefert hat.
1: Ja, das stimmt. Das war das war ich mit einer seiner besten Kämpfe. Und Adesania war ja da... Bitte?
0: Ein, es, es, in meinen Augen war es Gestelums bester Fight. Okay, ja.
1: War zwar eine Niederlage, aber... Das, was er da abgeliefert hat, war wirklich, aber das war von beiden natürlich ein Spitzenkampf. Also, das macht immer wieder Freude, den Kampf anzuschauen. Das war echt pur und ja. ähm, war ein knappes Ding. Gestelum hätte das gewinnen können. Also, Adesanya war angenockt. Ne? Hat ein bisschen Chicken Dance gemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, 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 absolut. Aber die fünfte Runde, ja, da hätte man den Fight auch finishen können, aber da hat man ihn laufen lassen, weil Gestelum einfach so gut performt hat. Adesanya hat verdient gewonnen. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil mein Hund hier ist am Durchdrehen im Hintergrund <lacht> und fängt an, hier miss Kampfgeist zu beißen. Ähm, Adesanya hat verdient gewonnen, aber ich bin tatsächlich auch überrascht. Wie, wie, dieselbe Frage stelle ich mir auch bei Thiago Santos. Wie kann man so gut performen, aber in den Kämpfen danach nicht mehr? Wenn du dich auch an Thiago Santos erinnerst, super gut performt gegen Jones und danach nicht so stark. Und Calvin Gaslum hatte seit dieser Adesanya-Niederlage vier Kämpfe und drei davon waren Niederlagen. Ich meine, gut, er hat eine Split-Decision gegen Darren Till verloren, kann passieren. Er hat in der ersten Runde gegen Jack Hermanson verliert, verloren und er hat gegen Whittaker verloren. Das sind alles Gegner, gegen die kannst du auf jeden Fall verlieren, wenn du da ganz oben dazugehörst.
1: Ja, und trotzdem hat er ja mit Adesanya, ja, die letzten von den letzten fünf Kämpfen hat er vier verloren. Das ist, äh, das ja, ist schon das, das auch, ist mental, auch mental, auch mental, glaube ich, schwierig, schwierig zu verkraften. Äh, ne, ja. Wenn man merkt, ich habe jetzt gegen die Besten gekämpft und habe gegen die Besten verloren.
0: Ja, zumal irgendwann ja, wird Gestalum halt auch mal von der UFC das Ganze rechtfertigen müssen. Ne, also,
1: ja, wobei, man, man er liefert ja immer ab. Die Kämpfe von ihm sind ja super. Und gegen Robert Whittaker muss man aber erst mal fünf Runden gehen. Ne? Das ist ja, halt schon... Absolut. Also ich glaube schon, dass er einen relativ sicheren Stand hat, dass man ihn nicht so schnell aussortieren wird. Aber es ist halt immer eine Frage der eigenen Perspektive. Ob man sagt, ich spiele da jetzt noch mit, oder ob man vielleicht sagt, hm, ja, jetzt verdiene ich nicht mehr so viel Geld. Die UFC macht Druck, sagt, bis auf, du hast oft verloren, wenn du einen Vertrag willst. Wir geben dir noch eine Chance, aber mit weniger Kohle. Dann kann es sie vielleicht anbieten, dass ein anderer Veranstalter sich hinstellt und sagt, hier, du komm nach Bellator, wir bieten dir mehr Geld als die UFC. Wo man vielleicht auch persönlich dann nochmal so einen Cut sieht und so einen Neuanfang und vielleicht da dann kämpft. Ich könnte es mir vorstellen.
0: Ja, ich denke aber auch, so wie du gesagt hast, Vielleicht wird er allzu schnell auch nicht rausgeworfen, wenn wir uns auch mal das Komin-Event angucken. Da ist ein alter Bekannter, falls du schon gesehen hast. Auf der anderen Seite finde ich die Geschichte von einem Jared Cannonier auch beeindruckend. Jared Cannonier ging da nicht vom Schwergewicht ins ja. Halbschwergewicht und ist ja. jetzt im Mittelgewicht mit einem wirklich super guten Körper. Also, also der hat wirklich auch eine starke... Transformation hinter sich. Hat wirklich was aus sich gemacht. Ist im Mittelgewicht gut angekommen. Klar, er hat jetzt gegen Whittaker verloren. Ich erinnere mich aber noch an diesen Fight und ich denke, Cannoneer sah in der dritten Runde gegen Whittaker gar nicht mal übel aus. In der dritten Runde sah er nicht so schlecht aus. Cannonier hat auch Wumms. Ich finde, Jared Cannoneer ist einer der Kämpfer, der hat diese One-Punch-Knockout-Power. Aber die würde ich auch Calvin Gesslum zuschreiben. Ich finde, ja. beide haben diese... Ja one punch knockout power da reicht ein guter Treffer und der Fight ist vorbei. Beide haben... Ja, ja. Ja? Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, nee dies, diesmal so.
1: Ja, beide haben richtig Bums im Arm. Ja, das, wobei, bei Jared Cannon hier, da, da sieht man es halt auch auf den ersten Blick, wie du schon gesagt hast, Modellathlet, Sixpack, unheimlich austrainiert, das war auch nicht immer, wenn man daran denkt, wie er aussah im Schwergewicht, da war er ja so ein kleiner Specki und jetzt sieht er halt wirklich aus wie ein wie ein, wie ein Model, und Kelvin Gestelum, den unterschätzt man eigentlich immer so ein bisschen, weil er körperlich immer so ein bisschen unaustrainiert aussieht. Ja. Ne? Hat immer ein bisschen ja, also höher Körperfettanteil. Das das ne? ja, er sieht immer so ein bisschen ungefährlich aus, aber der schlägt natürlich ein richtiges Fund. Und er ist in, in vielen Bereichen ist er sehr gut. Sein Ringen ist gut, sein Striking ist gut. Also Gestelum ist eigentlich schon ein ziemlich kompletter Kämpfer, der auch in jedem Kampf immer Vollgas gibt, finde ich. Aber er hat halt echt das Pech, dass er gegen die Besten verloren hat. Das ist ja halt leider so. Und mit seinem Gegner Jared Cannonier, der hat ja auch gegen Wittdecker verloren. Hat auch fünf Niederlagen. Ja, ist halt schwierig zu sagen, wo die Reise von beiden hingeht.
0: Ne? Ja, absolut. Also ich kann mir vorstellen, dass der Sieger vielleicht auf Darren Till trifft. Ich denke, Cannonier macht das. Ich denke einfach, dass zwar hat, also wenn wir jetzt uns mal die letzten Gegner angucken, die letzten Gegner von einem Calvin Gastelum, Ian Heinisch, okay, aber Robert Whittaker, Adesanya, Darren Till, Jack Hermanson, davor Jacare, dann Michael Bisping und Chris Whiteman. Dem stellen wir jetzt mal Jared Cannon hier gegenüber. Robert Whittaker, Jack Hermanson, Anderson Silva, David Branch. Okay, und jetzt kommen zwei Kracher, Dominic Reyes und Jan Blachowicz. Okay, eins muss man sagen, Jared Cannonier hat dann aber in den höheren Gewichtsklassen auch gegen brutale Leute gekämpft. Er hat gegen Dominic Reyes verloren, gegen Blachowitz hat er verloren und gegen Global Teixeira hat er verloren. Aber ich nehme meine Aussage zurück, dass jetzt gestern um die bessere Competition gekämpft hat. Im Mittelgewicht definitiv, aber im... Insgesamt, ja, darf man, also darf sich Jared Cannon hier sein Resümee sehen lassen. Klar, er hat die alle verloren, aber trotzdem.
1: Ja, ich, ich meine, der hat, der hat die Besten gekämpft. Kann man sagen, was man will. Ne? Ähm, wobei wir hier halt auch einen Kandidat haben, wo man nicht weiß, wo soll die Reise hingehen. Hat er das Zeug zu einem Champion oder hat man gesehen, dass es für ganz oben dann doch nicht reicht? Wobei, Ne, immer die, immer die Kritik ein bisschen durch die Brille sehen, weil natürlich beide ja vom Prinzip her schon ganz oben sind. Das sind beides anerkannte Topkämpfer. Ähm, aber um jetzt nochmal Champion zu werden, ist halt die Frage, reicht es, reicht es dafür? Ja. Ähm, gut, Cannonier hat die Niederlagen gegen Dominic Race und Blachowicz ja in einer anderen Gewichtsklasse gehabt. Äh, schwierig, schwierig, schwierig. Also beide sind auf alle Fälle in einer Situation, in der sie unbedingt abliefern müssen. Also für die ist das wirklich wie ein Titelkampf. Beide müssen Vollgas geben und beide müssen, müssen gewinnen. Ja, es geht. Also, Gestern vielleicht noch eher als
0: Canonier. Canonier hat bisher erst eine Niederlage im Mittelgewicht ne? und das gegen Whittaker. Ja. Ja. Seine, seine letzte Niederlage vor dieser Whittaker-Niederlage war gegen Dominic Reyes im Light Heavyweight. Ja. Also ja gut.
1: Also, Le La lastet eigentlich mehr Druck auf Kelvin, oder?
0: Ja, ja, auf jeden, F auf jeden Fall. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Also, ja, hier drei Sieger aus den letzten vier Kämpfen. Gesslum, wow, der eben nicht. Ne?
1: Ja, egal wie wir die Zahlen drehen und wenden und machen, ich finde, es ist definitiv ein spannender Kampf. Und ich denke auch, es geht um beide sehr viel. Also beide werden diesen Kampf nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Ich denke, es geht aber bei, bei Kedonir darum, ist er noch Championship-Material, reicht es für einen Titelfight? Und bei Gerslom geht es darum, reicht es noch, um in der UFC zu bleiben? Also für beide ist der Kampf wichtig, aber aus unterschiedlichen Gründen.
1: Ja, ich, ich wie gesagt, ich ich denke, Gästelum hat seinen Platz in der UFC schon noch sicher. Aber die Frage ist, wie viel Kohle kriegt man noch? Ja. Es gibt ja viele Athleten, die häufig verloren haben, aber aufgrund ihrer, ihrer Leistung, ihrer spektakulären Kämpfe, die bleiben in der UFC. Aber Gästelum will sich ja weiterentwickeln. Der will Ziele haben, ähm, der will dementsprechend Geld verdienen. Und was ich mir halt immer denke, die bleiben zwar dann in der UFC, aber sie kriegen halt einfach weniger Kampfbörse. Ja. Und da das ist halt stimmt. die Frage, wie ich es anfangs schon gesagt hatte, ob ich nicht als Athlet dann selber mir sage, dann wechsle ich vielleicht doch lieber zu Bellator, wenn die mir mehr Geld bezahlen.
0: Ja, Bellator, also eine Bärnackel-Geschichte. Chad Mendes hat da jetzt unterschrieben. Ja. Und Diego Sanchez steht da auch kurz davor, habe ich gehört. Ne? Und da sind ja jetzt, Paige Vincent ist ja dort, Rachel Ostovic ist dort. Ja, aber du sagst es schon. Ich denke, wir haben über das Main Event alles gesagt. Ja. Und gerade im Co-Main Event haben wir einen Kämpfer, ja, von dem man durchaus sagen kann, wie schafft er es, noch drin zu bleiben? Und zwar Clay Guida ist das Co-Main Event der kommenden UFC Fight Night gegen Mark O. Madsen. Der ist scheinbar Olympionik. hat, glaube ich, auch in Hamburg trainiert eine Zeit lang, dieser Mark Metzen. Ah, interessant, okay. Soweit ich mich jetzt recht entsinne, also ich es, es gibt so einen Podcast, da hat er auch auf Deutsch gesprochen. Ein bisschen Deutsch versteht er durchaus. Mhm. Wir haben ein kurioses Main-Event, ich meine, Clay Guida, 36 zu 20 steht er.
1: Das ist zum Beispiel so ein Typ, wo sich natürlich jeder fragt, warum ist
0: er noch in der UFC? Da war jetzt bestimmt Uf irgendwas Schmutziges über Dana White. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, ich sehe ihn schon ewig
1: kämpfen. Ich habe das Gefühl, ne, seit ich UFC gucke, ist er dabei. Gut, er war jetzt nicht ganz am Anfang dabei, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, der ist aber spektakulär. Der gibt immer Vollgas, der sieht immer hochmotiviert aus. Hat damals sogar mal gegen Nate Diaz gewonnen. Also, immerhin. Ne? Hat auch gegen einen Rafael Dos Anjos, also der hat eigentlich schon richtig gute Siege auch gehabt, auch gegen Takanori Gomi. Kennst du den noch? Den hättest du mal bei Bright sehen müssen, den Gomi. Wie viele Leute der da weggehauen hat. Oder auch Anthony Pettis hat er geschlagen. Also er hat wirklich das is Who geschlagen und hat zwischendurch immer mal wieder Siege, dann wieder Niederlagen. Ähm, also Clay Guida ist, ist ein spezieller Typ. Auch hier letztens jetzt Michael Johnson geschlagen in seinem letzten Kampf. Der pokert halt so die ganze Zeit im Mittelfeld mit. Wenn ich sein Manager gewesen wäre, ich hätte ihm vielleicht zwischendurch mal angeraten: Ey, vielleicht wäre es doch mal interessant zu Bellator zu wechseln. Lass uns doch mal gucken, was die dir zahlen. Vielleicht wäre er da sogar noch mal Champion geworden.
0: Ja, wobei der hat sich bestimmt ein Angebot eingeholt. Ja. Ich denke nicht, dass er jetzt so schlecht verdienen wird. Ich okay, ja. der hat vor drei Jahren noch gegen Charles Oliveira gekämpft. Ja, also das ist Wahnsinn. es ist Wahnsinn. Gegen wen hat er denn alles hier gekämpft? Hier, Ja, Chad Mendes, Benson Henderson, er hat alle hat er gekämpft. Nate. Ja. Gilbert Melendez. Wahnsinn, Wahnsinn. So ein Teamkollege von Diaz. Ja, ist krass. Der hat sein Profi-Debüt 2003 gegeben. Wahnsinn. Da war ich fünf. Ja, krass. Ja, nee, ist trotzdem ein komisches co event ist aber eine Legende. Ich denke, viele, ich denke, der bringt bestimmt immer noch ein paar Fans mit. ich das ist so ich einer, ja? ich glaube, er ist halt so einer, er ist ein Alterkämpfer, der ab und an noch abliefert und der nie so groß in Skandale verwickelt war. Weißt du? Ja. DJ Penn zum Beispiel. Der hat ja einen Kanal nach dem anderen. Den wollte keiner mehr sehen. Aber Clay Guida, ja, der tut keinem was. Der kämpft halt. Der hat Spaß dabei. Wie, wie so ein Andrea Lovski. Ja. Ja, ansonsten ist die Fightcard unspektakulär. Ja, sonst gibt es jetzt nichts, worüber man unbedingt sprechen müsste. Vielleicht noch für die Podcast-Zuhörer als Info. Abus Magomedov hat bei der UFC unterschrieben. Ein Kämpfer aus Düsseldorf. Da hatten wir auch schon in der Vergangenheit über ihn gesprochen, glaube ich, Matthias. Mhm. Ne? Als er bei der PFL da gekämpft hat. Vor ein paar Jahren. Anfang september kämpft. Ja, ja. oh schon, jetzt falle
1: ich nicht wieder ins Wort, aber es war es gleicher Start, wir sind gleich ja. gestartet im Ansatz. Und so ähm, Wo du ja auch letztens drüber berichtet hast, über den, den Superfight für einen ähm, der deutschsprachigen Athleten aus Hamburg.
0: Ja, stimmt. Ja, ja. Das, äh, das ist natürlich ein Brett. Oder? Ja, das kam auch überraschend, finde ich. Das ist natürlich ein Brett.
1: Sag mir gerade einen Namen nochmal.
0: Nazareth Paras gegen Dan Hooker. Das war gegen Dan Hooker, genau.
1: Ja, Wahnsinn. Ja,
0: ich habe hab damit nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Also waren,
1: ja, komplett überraschend. Ich weiß gar nicht, wie diese Kampfzusammenstellung kommt. Im ersten Moment habe ich gedacht, die UFC will Dan Hooker loswerden.
0: Meinst du? Ja, unterschätzt ihn mal nicht nein natürlich nicht ich
1: bin immer Dan hooker fan gewesen ich habe den den damals schon äh, gepusht ich habe noch an eine podcast folge erinnert da fandst du den gar nicht so gut und ich war schon begeistert von dem ähm, Ja. Ähm, aber komisch jetzt dass dass sie dem so einen kampf geben oder die einen, also viele haben ja gesagt ja die wollen dass der gewinnt nee ja. ich glaube nicht dass dass die ufc will dass der gewinnt weil die haben dem Gefährlichen Gegner gegeben, der nichts zu verlieren hat.
0: Ja, da kann dir sein Ticket in die Top 10 einlösen.
1: Das ist also, ne? also ganz gefährlicher Kampf für Dan Hooker, finde
0: ich. Ja, da Weil muss das er abliefern. Hat Power. Ja, der hat Bums, Ne, wie, wie sein ähm, optischer, optischer Zwilling Kevin Gesselum.
1: Ja, und er hat Bums wie ein ja. Chandler.
0: Ja, absolut. Also ich, ich denke, dass also pff, schwierig, also ne?
1: Ein bisschen Glück geht der genauso K.O. wie gegen Chandler. Weil wenn der spürt, was da Power dahinter ist, wenn er zuhaut und der Junge kann zuhauen, dann habe ich Angst, dass den Hooker einbricht.
0: Ja. Mal gucken, in welcher Form Hooker sein wird. Ne? Ja. Gegen, gegen Chandler hat er da nicht so wirklich Lust. Gegen Pori hat er einen Kampf des Jahres abgeliefert. Ist, eine, ist ein kleines Überraschungspaket, aber. Ja. Sind wir mal gespannt, ne, bei UFC 266. Hier, bei der Fightcard von Ortega gegen Volkanovski und Nick Diaz. Ja, Wahnsinn. sind wir mal gespannt sein. Also, auf ja. alle Fälle super Dank. Ding, ne. Äh,
1: ja, kann man, kann man nur mega gespannt drauf sein. Ja, müssen ja. wir noch über irgendwas sprechen, oder? Ich glaube, die wesentlichen Sachen haben wir.
0: Ja, an, an nächste, nächste Woche gibt es wieder
1: und Twitter-Posts beteiligen uns ja nicht.
0: Ja, nicht, nicht, nicht so
1: oft zumindest. Nee, das ist auch nicht so mein Thema, weil mir geht das alles eher so ein bisschen ja. auf
0: die Eier. Das ist so mein Ding. Nächste Woche wird es spannend. Was steht denn hier? Da, da hat die UFC, nee, Topology hat hier einen Fehler. Nächste What? Woche wird es spannend, denn wir haben äh, nächste Woche am Wochenende Jack Paul gegen Woodley, wir haben Edson oh, ja. Barbosa und wir haben Kevin Lee.
1: Kevin Lee gibt sein Comeback, haben sie jetzt einen Gegner für ihn gefunden?
0: Ja, Daniel Rodriguez, die Nummer 24 der Welterweights weltweit, hat zuletzt gegen Preston Parsons und Mike Perry gewonnen. Mhm. Ja, ist jetzt auch schon seit zwei Jahren in der UFC. Die letzten beiden Kämpfe gewonnen. Ja,
1: ja aber da ist, ist auch ähm, erstaunlich, so wenn man sieht, wo, wo Kevin Lee so in, in, im Standing gelandet ist. Ne? da keine Main Events mehr, sondern muss ich jetzt hinten wieder ein bisschen anstellen.
0: Ne? Ja, hat damals gegen Tony um den Interimsgürtel gekämpft, glaube ich. Ja. Hat zuletzt gegen Charles Oliveira verloren. Wow. Schauen wir mal. Ja, hat viele Verletzungen ja. gehabt, aber da werden wir dann näher äh, nochmal. Ja. ja, ja, genau, genau. Soweit ja. ist. Ja, gut, dann Matthias, danke für deine Zeit und natürlich das Schlusswort, das gehört dir.
1: Tja, was soll ich sagen? Etwas kürzere Folge heute, aber bedingt dadurch, dass halt am letzten Wochenende kein UFC-Event stattgefunden hat, gibt es halt auch diesmal nicht ganz so viel, über das wir reden können. Ich hoffe, wir haben euch trotzdem auch in dieser kurzen Zeit gut unterhalten und wenn ihr Bock habt auf ein bisschen mehr an Informationen, auch was da so Twitter-mäßig, weißt du, was mir gerade einfällt, was wir unbedingt mal ansprechen müssen? Was denn? Kommst du doch nochmal zum Wort. Du hast doch letztens jetzt ein YouTube-Video gemacht, ähm, wo du dich gerechtfertigt hast deinen Zuschauern gegenüber weil sich offensichtlich wohl jemand oder irgendwer oder mehrere darüber beschwert haben,
0: ja. deine
1: YouTube-Videos wären zu McGregor-lastig.
0: Ja, ja, ich lese das einfach in den Kommentaren und ich denke mir halt, also ich persönlich bin genervt davon, deshalb habe ich das auch direkt im Video gesagt, damit bloß keiner auf die Idee kommt, so einen Kommentar zu schreiben. Das Problem ist, die Leute sehen das subjektiv. Die Leute nehmen es gar nicht wahr. Wenn es ein Thema ist, was sie nicht interessiert, Ja, dann drücken sie weg, denken sich, boah, hey, hier, keine Ahnung, Gable Stevenson kenne ich nicht oder den und den kenne ich nicht, klicke ich nicht an. Dann lesen sie McGregor im Titel, gucken sich das Video an, aber schreiben natürlich, boah, du machst ja nur McGregor. Letzte 20 Videos, gab es vielleicht drei Videos über McGregor, aber es ist halt immer so. Du wirst es kennen Matthias, du kannst machen, was du willst. Ich ja. könnte 100 Jahre kein Video über McGregor machen mache ich dann eins, dann heißt es, boah, bei dir gibt es ja nur Connor nur McGregor, wach.
1: Ja. ja. Du kennst ja den Spruch, ähm, selbst wenn du über Wasser laufen kannst, werden immer noch welche schreiben, Moment mal, ist der zu blöd zum Schwimmen oder was? Ähm, vielleicht sollte man manchen immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, wie das früher war. Früher gab es keine Informationen über UFC. Ich habe die ersten Kämpfe, eine Videokassette mir im Laden geholt, in der Videothek. Dann später bin ich in die USA geflogen, habe mir da DVDs gekauft. Ähm, Im Internet gab es nichts zu sehen, im Fernsehen gab es nichts zu sehen. Ganz selten dann hat, ähm, damals hieß es noch Premiere, was dann später Sky war. Die haben dann ja. mal hier und da ein Event übertragen. Aber Informationen war, war null da. Ja, wenn ich mit meinen Freunden in den USA telefoniert habe, musste ich mir Informationen reinholen. Und jetzt habt ihr als, als Zuhörer, als Zuschauer die Möglichkeit, euch YouTube-Videos anzuschauen. Von jemandem, der, der das aus, aus Liebe zum Sport macht, ähm, sich da viel Mühe gibt. Und selbst wenn der dann, in dem Fall jetzt der Carsten, mehr Videos über Connor machen würde, dann ist es doch sein eigenes Ding. Ich, ja, das das ist doch, mal, ihr, ihr bekommt ja. doch etwas geliefert, wofür ihr nicht bezahlen müsst. Ja, das, ist, das ist es. Ja, das, das ist es. Ihr das kostenlos serviert. Ja, also. Ich, also hätte ich das vor 10, 20 Jahren gehabt, es werd, ich wäre zum Niederknien, wäre ich zum Carsten gekommen. Oder zu allen anderen ähm, ja. MMA, Berichterstattern <lacht> oder auch immer. Mittlerweile habt ihr so ein großes Potpourri an Leuten, die euch das zuspielen, kostenlos. Und das, ist, das regt mich auch bei meinen Videos immer so auf, wenn mir die Leute so schreiben, äh, es interessiert keine Sau, scheiß Video, warum spricht der darüber? Ja, warum guckst es dir an? Ja, absolut. absolut. Ich stelle es doch kostenlos auf meinem YouTube-Kanal zur Verfügung. und Mich schreiben Leute an, mach doch mal ein Video da und da drüber. Ja, dann mache ich das Video. Woher soll ich denn wissen, dass es da 10.000 gibt, die das nicht interessiert? Aber warum gucken die Leute sich dann das Video an und schreiben mir, ja, den Scheiß äh, interessiert keinen, langweilig, bla bla bla.
0: Ja, ja, absolut, ja. Weiß doch jeder,
1: Ja, wenn es doch weiß, ähm, wie das oder das funktioniert, also da bin ich manchmal echt echt ein bisschen erzürnt darüber. Und dann möchte ich gerne mal die Leute kennenlernen und sagen, ey, ihr kriegt es doch kostenlos zur Verfügung gestellt. Manchmal müsst ihr vielleicht ein bisschen Werbung ertragen. ja, Aber das müsst ihr auch, wenn ihr ein Fernseher anmacht oder weiß der Teufel was. Und wenn ich doch kostenlos was bekomme, dann muss ich da auch ein bisschen großzügiger damit umgehen ah. und selbst wenn ihr das zweite Video. Und wenn ihr Kritik üben wollt, dann doch an der Sache oder an den Aussagen, aber doch nicht, weil jemand ein Video da oder da drüber macht. Sagt doch, ja, der hat ja Schwachsinn erzählt im Video. Ähm, Connor ist ein super Ringer und der hat gesagt, der ist ein schlechter Ringer oder so. Da kann man ja immer Kritik dran üben. Aber jetzt einfach zu sagen, das Video, ne, das finde ich halt immer so
0: blöd. Warum macht
1: man sowas? Ja,
0: weil die Leute verwöhnt sind. Das, ja. das Problem ist, es gibt, es gibt ganz viele, die wertschätzen diese Arbeit total, weißt du? Natürlich, auf
1: jeden Fall. 90%, Aber mindestens. Eben,
0: mindestens, genau. Nur die, die ebenso dumme Aussagen schreiben, die bleiben einem einfach im Gedächtnis. Also nicht, ja. nicht im Sinne von, mich, mich trifft sowas ja nicht. Weißt du, ich sag ja nicht, boah Mann, ich hab. Heute hat schon wieder jemand gesagt, ich mache zu oft McGregor und ich muss mich dauernd im Schlaf wälzen, sondern mich nervt das einfach. Mich, mich nervt manchmal einfach. Du wirst es kennen, ne? Du, du kannst zehn Videos darüber machen, keine Ahnung, wie, wie wächst mein Bizeps und dann machst du ein Video über, ich weiß nicht, ich weiß nicht was die Leute wenig interessiert, da dann machst du ein Video über Low Carb und dann kommt direkt einer und schreibt, hey, wer will denn hier irgendeinen Scheiß über Low Carb hören, weiß mach doch was anderes, weißt ja. du? Wo du dir ich denkst, hey, du, du kannst dir zehn andere Videos kostenlos angucken, aber du kommst hier drauf, um zu sagen, was Kacke ist. Das ist halt. ja, das ist halt YouTube. Es ist YouTube und die Dummheit mancher Leute. Weißt du, Matthias, du arbeitest ja mit Menschen. Du wirst, du, du wirst, also jeder, der mit Menschen arbeitet, weiß, was ich meine, wenn ich sage, dann merkt man erst richtig, dass es auch wirklich dumme Leute gibt. Also einfach ja, so.
1: Davon, ja. davon bleibt man nicht verschont. Ich musste nur so schmunzeln, wie gesagt, als ich dein Video. Ähm, mir angeschaut habe und dachte mir, ah, äh, ja, es ist, es ist alles nicht so einfach. Da bemüht man sich, versucht ja, ja. zu liefern und äh, naja, egal. Ja. Gesagt, ich freue mich darüber, ähm, weil halt immer noch der Großteil der Leute halt wirklich dankbar dafür ist. Ja, Deswegen machen man das ja auch mit Freude. Und ähm, so ein paar Pappnasen, die es zwischendurch immer mal gibt. Keine Ahnung aber ich muss, wie gesagt, ich muss immer wieder mal schmunzeln und letztens, als ich deine Folge mir angehört habe, hatte ich auch so ein Grinsen im Gesicht.
0: <lacht> ja, du wirst es ja kennen.
1: Vor allem, wenn es auch noch so eine Unwahrheit ist, das nervt mich ja. noch Ja, ja. So einfach so Luft gegriffen ist.
0: Ja, absolut. Ne? Ich weiß, zum Beispiel in der McGregor Fight Week, da habe ich wirklich am Tag vielleicht zwei Videos über McGregor gemacht. Da habe ich aber auch gesagt, hey, hier, jetzt nehme ich die Klicks mit, einfach weil Conor McGregor kämpft. Aber jetzt, also da habe ich es auch verstanden, wenn jemand gesagt hat, hey, mach, mach auch mal über jemand anderes was. Ja, aber auf der anderen
1: Seite, die Klicks wiederum zeigen ja auch, dass dann doch viele Leute interessiert.
0: Ja, aber... Ja, das scheint aber, ja auch wieder so
1: zu sein. Das ja, ist ja auch wieder so gesagt. Das, das, ne? das,
0: das ist so ein Zwiespalt, das ist wie mit dieser Smole geschichte <lacht> Natürlich bringt das Klicks, aber... Wenn so ein Video bei McGregor 50.000 Klicks macht und ich wiederhole das, dann, dann zeigt mir der Algorithmus nur noch Leute an, die sich für McGregor interessieren. Die juckt mhm. es ein Scheiß, ob Sean O'Malley in die Rankings will oder nicht. Die kennen den nicht mal. Würde ich jetzt dieses Smolik-Thema so richtig ausmelken, ja, ist geil, mache ich gut Geld für diesen Monat und nächsten Monat mache ich auf einmal 1.000 Klicks, weil kein Schwein Alexander Wolkanowski kennt. Die kennen ja alle dann nur Smolik. Weißt du?
1: Ja, es ist schwierig, da ein Maß zu finden, aber
0: ich meine, ich, du ja. kommst auf der anderen Seite auch
1: nicht drumherum, wenn so ein Event mit Connor ist, da halt mehr drüber zu berichten.
0: Ja klar, ja klar. Ne? Ich meine, ich mein, das Video über McGregor, das Sprachlos-Video, das war ja auch in den Trends damals. ist mhm. schon was Besonderes. Nur habe ich im Nachhinein auch darauf verzichtet, allzu viel über McGregor zu machen, einfach aus dem Grund, es bringt mir Geld, ja, aber es bringt mir nicht die Zuschauer, die ich langfristig halten will. Und ich mache ja diesen Kanal, um langfristig erfolgreich zu sein. Ja. Wenn ich auf jeden Hype aufspringe, der gerade läuft, ich verhunzt mir hier das mit Smolik, dann mache ich hier nur Jake Paul und, und ich, ich rede gar nicht mehr über die normale UFC. Ja, dann bin ich ja. am Arsch. Weil dann juckt sich keiner mehr über eine Fight Night. Aber ich kann jetzt Videos über Fight Nights machen und genug Leute interessiert's. Und bin nicht gezwungen, jeden Tag entweder McGregor oder Paul-Brüder oder Kabib oder Smolik. Ich bin nicht dazu gezwungen, die Leute gucken auch anderes, anderes Zeugs.
1: Ja, es ist, es ist schwierig. Was, was, was mir halt wichtig ist, schau mal, ich kenne dich jetzt vom ersten Video an. Und was halt eine ganz wichtige Sache ist, man muss einfach die Freude behalten an der, der Geschichte, die man da macht. Absolut. Wenn man irgendwann nur noch anfängt und guckt nach Klicks und dies und das. Ich habe das auch mal eine Zeit lang gehabt. Mein erster YouTube-Kanal, da hatte ich 80.000 Follower. Ich wollte unbedingt auf die 100.000 kommen. Und es ging nur als darum, was kann ich jetzt machen, um Klicks zu kriegen? Und welches Thema ist jetzt nochmal interessant? Und mein ehemaliger Kameramann mich andauernd in die Richtung gepusht und so. Ich habe dann gemerkt, wie ich die Freude verloren habe an den Videos. Ich konnte gar nicht ja. mehr über das reden, über, über das ich eigentlich reden wollte. Nee, ich, ich habe über das geredet, was Klicks bringt. Ja, genau. Und jetzt, wo ich den neuen Kanal habe, habe ich mir gesagt, ey, keine Clickbait-Scheiße mehr. Ich mache die Sachen, auf die ich Lust habe. Und wenn wir es am Ende drei Leute anschauen, ist es mir auch egal. Aber ich will nicht mehr dieses Zwanghafte haben. Ich muss jetzt ein Thema suchen, was jeder hören will und was mega interessant ist. Ich möchte einfach die Freude dabei behalten, wenn ich ähm, so ein Video mache. Und auch genauso, wenn ich den Podcast mit dir mache. Wir machen uns ja vorher keine Gedanken darüber, was können die Leute interessieren oder wie muss es jetzt, ne? wir reden einfach so, wie uns der Schnabel gewachsen ist, weil es uns Spaß macht.
0: Ja, absolut. Das hast du perfekt formuliert und es ist einfach so, wenn, wenn man sich dann festsetzt auf diese eine Schiene, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache viel, MacGregor und Smolik, da muss ich auch durchziehen, sonst kriegt mein Kanal keine Klicks mehr. Ja, der Algorithmus zeigt das dann nur noch diesen Leuten an. Und ich habe jetzt das große Glück, ich habe ein Video gemacht über Sean O'Malley, es hat über 10.000 Aufrufe gemacht. Hätte ich jetzt nur über Smolik und McGregor berichtet, das Video hätte keine 2.000 Klicks gemacht, weil den keiner kennt. Meinst du die, die Smolik-Fans, die kennen die UFC? Nee, die denken, die Sportart heißt UFC. Ne? Hier, Smolik, der, der trainiert UFC, der macht UFC, bester Mann. Aber. Diese Zuschauer wollte ich halt nie und du weißt ja selber, es ist, es ist cool, man macht auch mal weniger Klicks, aber immerhin weiß man, dass diese Leute, die das gucken, die wertschätzen das auch Ja. und das die haben, die haben Bock auch Bock drauf und die haben Bock drauf, darum geht es ja auch. Weil wenn so ein Video 50.000 Klicks hat, okay, davon ist nur ein Bruchteil überhaupt Teil meiner Abonnenten oder nur ein Bruchteil guckt im nächsten Video wieder zu. Aber wenn so ein Video weniger Aufrufe macht, dann weiß man, okay, das sind Leute, die haben trotzdem Bock drauf, die supporten trotzdem das ist was Gutes.
1: Ja. ja, so sehe ich das auch. Und, und den Leuten, denen es nicht gefällt, die, die will man ja eigentlich gar nicht haben, weil ich will auch nicht in jedem Video mich, mich verstellen und irgendjemandem gefallen. Ich möchte eigentlich so sein, wie ich bin und das Video so machen, wie es mir Spaß macht.
0: Ja, absolut.
1: Und nicht immer über jedes, man hat, man hat ja irgendwann schon praktisch Angst, irgendwas zu sagen, weil der ein Kritiker sich freuen könnte oder sich feiern lassen könnte. Und das macht einem nachher, das, dadurch verliert man die Freude an der Arbeit. Und ich denke mal, gerade diese, diese Unbefangenheit, diese Freude, die du am Anfang in deinen Videos hattest, die ich da halt auch rausgehört habe, als ich noch gar nicht kannte, was mich so begeistert hat. Ey, da ist ein junger Kerl, der spricht über die UFC, der hat so eine Freude dabei, der, der blüht dabei auf, der, der brennt für die Sache. Das hat mich inspiriert, das hat mir gefallen. Und, und selbst wenn du mal was Falsches gesagt hast, in meiner Meinung nach, dann hat mich das gar nicht gestört. Weil ich einfach das so gemocht habe, dass dieser junge Kerl, dieser ja. Kampfgeist, wer auch immer das ist, dass der mit so, viel, mit so viel Spaß, mit so viel Herzblut diese Videos gemacht hat. Dann ich jeden, jeden Tag habe ich mich darauf gefreut, wenn ein neues Video kam. Und guck mal hier, Kampfgeister Eierkopf, macht wieder ein Video. Mal gucken, was er jetzt raushaut. Das fand ich so sympathisch, so natürlich, mit welcher Freude du die ersten Videos gemacht hast,
0: ja. dass ich
1: seitdem Fan geblieben bin. Ne? Ja, und ähm, ja, auf jeden Fall bin ich ja ganz ehrlich so, dass ich auch nachts irgendwann geschrieben habe und so. Ich war einfach ja, begeistert. Ich
0: mich. Ja, ja, da ja, ging es ja, ging's ging's mir
1: nicht darum, dass das jetzt alles perfekt ist oder ne? sondern einfach diese, diese Freude, dieser Spaß an der Arbeit und dann diese Meinung zu hören von dir, das hat mir einfach Spaß gemacht.
0: Ja, sehr cool, Vielen Dank. Und ich glaube,
1: das sollten die Leute sich auch ähm, immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, das ist nur eine Meinung, das kann richtig sein, das kann falsch sein, aber einfach die Freude daran, diesem Menschen zuzuhören, mit welchem Engagement, mit welchem Spaß er so ein Video macht, das ist doch das Schöne.
0: Ja, wie gesagt, Matthias, ne? das sind immer... 90, ich würde sagen 95 Prozent, je nachdem ja. was man für ein Video macht, aber 95 Prozent wertschätzen diese Arbeit. Man darf sich einfach nur nicht auf diese fünf, fünf ja. anderen Prozent auf die darf man sich nicht konzentrieren. Ja, weil, weil das, das, die, das ist im Endeffekt irrelevant. Du hast überall Nörgler. Du kannst egal machen, was du willst. Wir leben halt in Deutschland. Ne? Es wird immer gemeckert. Immer und überall wird gemeckert. Ne, stehst du einen Zentimeter zu nah an jemandem an der Kasse, sagt die Omi dir, hey, gehen sie mal einen Schritt zurück. Es wird einfach überall gemeckert. Ähm, dementsprechend so ja, einfach drauf geschissen. Du weißt ja selber, wie es ist. Du weißt ja selber, ist, ne? ja. Weißt ja selber auch, wie es ist auf YouTube oder als, als Bodybuilder. Du hattest einen super guten Körper. Und wahrscheinlich gab es wahrscheinlich gab's so viele Leute, die hätten nicht mal im Ansatz deinen Körper... Aber die haben dann gesagt, ei, das ist bei dir aber nicht so gut und ach, das könnte noch besser sein. Aber sahen selber nicht mal im Ansatz so aus. Weißt du?
1: Ja, es gibt halt Dinge, die muss man einfach akzeptieren. Das Wichtige ja. ist halt, dass man die Freude nicht verlieren. Und ähm, solange es uns Spaß macht und ab und zu noch einer uns zuhört, werden wir unseren Podcast weitermachen und auch unsere YouTube-Videos.
0: Ja, jetzt haben wir mehr über YouTube und Kommentare gequatscht ja. als über MMA. Deshalb. Würde ich sagen, beenden wir es an der Stelle. Ja. Matthias? Also,
1: die letzten Worte. Leute, wenn wir auch ab und zu mal falsch liegen oder was reden, was euch nicht gefällt, hey, dadurch lebt das Ganze doch. Einfach genießen, mal zuhören, auch mal anderer Meinung sein. Das macht Spaß und das bringt es auch und wir sind natürlich auch nur Menschen. Vielleicht sagen wir mal was Falsches, mal was weniger Schönes, mal was weniger Tolles, aber wir machen das alles auf eine ehrliche Art und Weise und weil es uns Spaß macht. Und ich denke, das ist ganz Wesentliche. Behaltet eure Leidenschaft, eure Freude bei den Dingen, die ihr tut. Und ähm, macht irgendwelche Dinge nicht, um anderen zu gefallen, sondern weil sie euch Spaß machen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne restliche Woche, ein tolles Wochenende. Und ja, sowohl der Carsten als auch ich, wir freuen uns darüber, wenn ihr dann nächste Woche wieder einschaltet. Und dann reden wir auch wieder mehr über das Kämpfen und mehr über UFC. Denn dann hatten wir eine Veranstaltung am Wochenende und eine, auf die wir wieder einen Ausblick machen können. Also vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.